0: De volta com o Jornal da Teresina, segunda edição. Tudo certo aí, Lilian? Uma da tarde, cinco minutos, tudo certo? Estamos na linha com o secretário estadual de saúde, Camilo. Antônio Luiz. O Antônio Luiz está na linha com a gente, conectado. Muito boa tarde, o senhor escuta?
1: Estamos aqui escutando sim, estou aqui inclusive em a voz com os três superintendentes de seu, Leila e Jefferson.
0: Ah, olha aí, Camilo, já temos, teremos mais informações durante essa entrevista. É, eu gostaria de agradecer inicialmente ao senhor pelo tempo é, disponibilizado aqui aos nossos ouvintes para prestar esses esclarecimentos em relação à saúde do estádio do Piauí. Doutor Antônio Luiz, começando aqui a nossa entrevista, eu queria saber se o senhor já tem um panorama já na atual situação da CESAP. Como é que o senhor já recebeu esse diagnóstico da saúde do estado do Piauí? O que é que tem que ser feito de imediato para tentar melhorar esse serviço para a população?
1: Boa tarde convite é, da rádio do Eduardo Costa e Anderson Camelo nós estamos aqui em avaliação estamos só apenas 10 dias aqui, mas houve uma, uma reunião de transição né, no ano passado para cá e fizemos algumas, algumas constatações que deverão ser feitas né? E algumas coisas imediatas é tratar da inauguração da maternidade nova, né? Aqui de Teresina, que é a maior maternidade do Brasil, vai ser. Então, está em fase já de conclusão. Está mais de 95% já concluída. Falta só agora alguns retoques, algumas reformulações para adequar o maquinário e algumas salas de, de residentes, né? Porque ela também funciona como é, um hospital escola, né? Então, alguns é, tra trabalhos sobre regulação, que é com município, com estado, para que seja transparente a fila de regulação de pessoas que saem do município para o estado ou vice-versa. Então são pontos básicos né, a serem feitos no começo. Mas tem um plano todo de governo, o governo Rafael Fonteles, que deve ser implantado em quatro anos, e estamos trabalhando para programar, para informar depois, quais são a agenda o cronograma da execução desse plano.
2: Boa tarde, secretário Anderson Camilo aqui. Uma pergunta que a gente fez hoje pela manhã com a diretora do CIMEP, a doutora Lúcia, justamente sobre a nova maternidade, aproveitando o embalo, já que o senhor tocou no assunto. Eu fiz o mesmo questionamento para o secretário, o atual secretário de administração. Como é que ficou esse embrole envolvendo o comando na nova maternidade? Uma pergunta de vários ouvintes internautas da Terezinha FM. Vai passar de fato para a iniciativa privada a, o comando da nova maternidade, Evangelina Rosa?
1: Nesse caso aí é um caso que tem uma lei né, prevendo que pode ser feito com uma entidade né, que tem o SEBAS, que é um, um documento ou um título que dá uma re redução de tributos federais para essa entidade, é, foi feito um contrato com essa entidade que está em execução. Nós também soubemos que existe uma, um questionamento é, contra isso, mas por enquanto nós estamos trabalhando na implementação, como está feito o contrato. Então, se houver alguma decisão contrária a isso, vamos esperar para frente. Esperamos que não.
0: É, secretário, o senhor citou que inicialmente o principal foco da CESAP nesse momento é inaugurar a maternidade. Tem 95% das obras concluídas, mas tocando aqui em outros pontos, o senhor também falou em relação à sobrecarga que é que é, fe, que é tida em Teresina por conta de determinados atendimentos. É, os hospitais regionais eles são muito importantes, até porque você é, desafoga o atendimento aqui na nossa capital, que, de certa forma, carrega a saúde do Estado em determinadas especialidades, como, por exemplo, oftalmologia. É difícil demais encontrar um serviço público de oftalmologia em uma cidade do interior do estado do Piauí. Essa pessoa tem que se deslocar sempre para Teresina, trauma, sempre é trazido para Teresina, o HUT está sobrecarregado. O, qual, qual o plano traçado para tentar melhorar esses atendimentos nesses hospitais regionais e também de ampliar os serviços para a população oferecendo outras especialidades?
1: Bom, o senhor perguntou primeiro quais é as prioridades mais rápidas, né? Isso. Nós falamos que são as mais urgentes, né? Exatamente. É, Existem outras paralelas né, que são concomitantes que são acessórias para algumas coisas importantes aqui no, em Teresina. Então, realmente, nós queremos é, melhorar o atendimento em hospitais regionais, inclusive fazendo cirurgias, né, de ortopédicas, para que desafogue o HGV, e ao desafogar o HGV, a gente consiga abrir leitos para outros outro tipos de cirurgias. No caso da oftalmologia, nós tivemos agora mutirões, né, feitos no final do ano passado, continuam em andamento, e temos previsão de mais de 40 milhões de menos federais para fazer mais mutirão nesse ano ainda e os mutirões operam muitas pessoas no interior então isso resolve desafoga a vida para para três
2: secretária eu gostaria de fazer duas perguntas a primeira é bem simples como ficou o orçamento da secretaria de saúde para essa gestão e se esse dinheiro vai dar conta pra, da realização das demandas que estão sendo previstas no plano de execução e, e, e outra é a a diretoria do Sindicato dos Médicos do Piauí, o CIMEP, se reuniu na manhã de ontem com a diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Piauí para tratar sobre o não cumprimento do reajuste de honorários e procedimentos dos urologistas que ficou acordado com a diretoria do IASP em outubro de 2022. De acordo com o CIMEP, a categoria está há cinco anos sem reajuste. Como é que fica essa situação? Já houve um acordo com o sindicato?
1: Eu acho que você misturou as coisas, né? Aqui a CESAP não trata do IASP, né? O IASP é um, um, um entidade, uma autarquia lá, diferenciada, que lá cuida... Tinha um plano de saúde do servidor público. Então é, tem que falar com a Daniela lá, que a Daniela quer as coisas... Mas a CESAP não tá. foi
2: provocada nesse sentido?
1: Então, que eu saiba não. Por enquanto, até, até esse 10 dias agora, não, não me faço sobre isso. Até porque lá é autônomo, lá, o IASP. Então, é descontado do servidor público o Estado passa para o IASP e o Estado e é o IASP que paga os médicos hospitais que prestam o serviço para eles. Com relação ao orçamento do, da, da CESAP, né, do Tesouro, em torno de 1 um, um, um bilhão e 700 milhões, né? E esse...
0: A ligação é, caiu. Temos o contato aqui com o secretário de Saúde, Antônio Luiz, a Lídia vai tentar é, entrar em contato com ele novamente, vamos reestabelecer essa ligação, em alguns minutos nós voltaremos com a entrevista do Secretário de Saúde, Antônio Luiz, aqui na sua Teresina FM, mas destacando, Camilo, a prioridade na inauguração da maternidade e também em atendimentos nesses hospitais regionais. Teresina, de certa forma, carrega nas costas a saúde do Estado. O, as cidades do interior do Piauí, eles não oferecem, elas não oferecem ao seu munícipe, no caso, serviços como cirurgias mais complexas, exames neurológicos, exames oftalmológicos, são necessários mutirões para que isso aconteça. Então, de certa forma, o secretário Antônio Luiz ele tem uma, uma, um desafio grande pela frente. O primeiro passo é levar a saúde de forma mais ampla para todos os municípios do estado. Tem situação de hospital, é, Camilo, que não tem medicamento, que não tem médico. Como é que vai oferecer serviço para a população?
2: Na verdade, um dos primeiros passos é garantir ah, o financiamento né, das ações. O, o secretário é, acabou de afirmar, se tá ligação cair, que o orçamento previsto para a CESAP é, ficou em mais de um bilhão de reais. Então, nós temos... Várias ações a serem executadas com esse dinheiro e o secretário conta com o suporte do governo federal, né? Faz parte de uma gestão é, representada pelo governador petista Rafael Fonteros, o presidente é do PT também, Luiz
0: Inácio Lula da Silva. Né? Nós estamos novamente. Caiu de novo? Caiu novamente. Ou é outra linha? Não, aqui caiu novamente a ligação. Vamos tentar mais uma vez aí, Lilian. Vamos ver se está certo, então, qualquer coisa a gente faz pelo WhatsApp aqui rapidinho.
2: Então, voltando, o secretário, a gestão de Rafael Fonteles tem, tem motivos para comemorar, claro, e tem como fazer é, um, um bom governo. O Rafael Fonteles, é, tido como um, um rapaz jovem, proativo né, e muito técnico, metódico nas ações, é, nos bastidores a gente até comenta, né? Algumas pe pessoas ligadas ao governo até terra de fora. É, vem o perfil do ex-governador Eliton Dias como político, mais político. Ele abria mão de determinadas situações para é, contemplar alguns aliados, digamos assim. Rafael Fonteles, ele costuma se esquivar um pouco mais desse tipo de atitude à prova. É o secretariado, secretariado do... Governador eleito, não estou fazendo defesa, mas o secretariado de Rafael Fonteles é mais técnico. É exemplo do secretário Antônio Luiz, secretário de Saúde do Estado do Piauí. Nós estamos, inclusive, tentando restabelecer o contato aí com o secretário para tratarmos sobre várias demandas e, claro, abrir para a participação dos nossos ouvintes e internautas com as perguntas, né, questionamentos, elogios, tanto faz. Importante a participação dos nossos ouvintes e internautas.
0: E Lilian, está dando a ligação, assim que a gente re, é, restabelecer a ligação com o secretário de saúde, Antônio Luiz. Eu nós...
2: adianto aqui uma, antes de tentarmos o, restabelecer o contato, o Fábio Novo, isso vai para o fato do dia já já, o deputado petista Fábio Novo confirmou hoje que vai assumir a liderança do governo na Assembleia Legislativa do Piauí, ele substitui o colega do partido Francisco Costa eleito deputado federal. E ainda falando sobre a indicação de Regiane Dias para o Partido dos Trabalhadores, na verdade sobre a sabatina de Regiane Dias hoje na LEP para a vaga do conselheiro do Tribunal de Contas Olavo Ribeiro, hoje também, é, Eduardo, acontece a sabatina do Zé Santana, como eu destaquei, para a presidência da GESPIS. A sabatina dele já foi concluída, ainda foi aprovada a indicação de Antônio Torres da Paz, para ser diretor-geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Piauí, a GRESP. Ou seja, três sabatinas hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, apenas formalidade. Né? Todos os três estão neste momento passando por um questionário, que é costumeira, costumeiramente feito, pelos deputados estaduais presentes na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta terça-feira, dia 10 de janeiro. A ex-governadora e agora secretária Regina Souza foi ao Parlamento Estadual, inclusive, para prestigiar a sabatina de Regiane Dias. Ela foi convidada à tribuna de honra, em entrevista à imprensa, defendeu, claro, não poderia ser diferente, o nome da colega de partido para a vaga de Olavo Rebelo. O ex-deputado estadual Zé Santana sinalizou que ainda não desistia, o que eu estava comentando também, Eduardo, de disputar uma nova vaga no Tribunal de Contas do Piauí. De na quem manhã seria desta...
0: essa vaga? Alguém tem que sair, né, para ele entrar. É,
2: né? na manhã desta terça-feira ele renunciou ao mandato, para quem não acompanhou nossa participação no início, para assumir a presidência da GESPIS e assume por três semanas até o dia 31 o petista suplente Cícero Magalhães.
0: Ali, estamos é, tomando contato aqui com o secretário de saúde do estado, doutor Antônio Luiz, tudo certo aí Lília? Não, né? Não, ainda não. E, tínhamos outros questionamentos, assim como a farmácia do povo, que oferece medicamentos de uso contínuo às pessoas que têm comorbidades, necessitam desses medicamentos, a farmácia do povo que sempre foi é um ponto negativo para a saúde do estado do Piauí por conta de atrasos nas medicações, a falta desses medicamentos ações foram ingressadas pelo Ministério Público do Piauí é um Nós problema vamos...
2: que, que é um problema que impacta a farmácia popular da Prefeitura de Teresina, sob comando da Prefeitura e também é, atinge a farmácia popular que é comandada pela Secretaria de Estado da Saúde a falta de medicamentos, inclusive eu sinto na pele. Meu pai precisa de vários, e, vários medicamentos que estão em faltas na, na rede estadual
0: de saúde. Nós retomamos o contato com o secretário Antônio Luiz, agora vai dar tudo certo aqui. Creio que não vai ter nenhuma interferência, não. Secretário, o senhor escuta? Sim, senhor, estou aqui na escuta. Pronto, agora creio que não vamos ter interferência. Se o senhor se, tiver, se ainda lembrar da sua linha de raciocínio, que estava é, concluindo aqui na sua fala, é. o senhor pode continuar. É. Estávamos falando, falando sobre orçamento. A
1: parte de atraso né, ou reajuste de preços é, de médicos com hospitais em relação ao IASP. Né? Nós falamos que o IASP é independente, autônomo, ele recebe dinheiro que é descontado do servidor público para custear o planta e a saúde é, em hospitais que ele paga por lá. Então, é, não tem a ver com a CESAP. Não tem nem porquê é, mandarem para cá ou pedir para a CESAP dar uma opinião sobre isso. Inclusive os preços do IASP lá de planta. Até maiores que o SUS, para quem está sabendo. Então, é, é isso que eu O nosso orçamento do anual do governo do Piauí para a saúde está previsto em torno de 1 bilhão e 700 milhões de, de reais. Para a gente cuidar disso, é, nós temos que aplicar 12% da receita corrente líquida né, em saúde. No ano passado, aplicamos mais de 15%. este ano, esse 1 bilhão e 714 milhões vai ficar em torno de 12,5%. Não é possível que, se a receita aumentar durante um ano, fazer uma suplementação orçamentária e aplicar mais. Mas o recurso que está previsto é o que vai ser suficiente para atingir os 12%. Obviamente que, para atender a população completamente, dinheiro nenhum dá, porque a demanda é infinita e todo mundo quer ser atendido de maneira rápida. E isso não é possível para todo mundo, nem toda hora. Então, o dinheiro que tem hoje no orçamento, dá para fazer o que hoje está previsto ser feito, e estamos pensando, esperando que haja aumento de receita para que se possa investir, fazer investimento e abrir novos serviços. Por enquanto, a ideia é manter os serviços hoje com a melhoria de funcionamento e dando um atendimento digno às pessoas.
0: É, secretário, eu tinha até tocado nesse assunto aqui enquanto não é, restabelecíamos a sua ligação, a farmácia do povo. farmácia do povo que há muitos anos... É alvo de reclamação da população por falta de medicamentos, de atraso de medicamentos. Tem várias ações ingressadas pela promotoria de saúde no Ministério Público. Inclusive tem um relatório dessa promotoria de saúde do Ministério Público do Piauí que aponta falta de pagamento dos fornecedores. E por isso que falta medicamento na farmácia do povo. Como é que vai ficar essa situação? O senhor já tem é, ali as indicações do que deve ser feito na farmácia do povo para regularizar o serviço e oferecer medicamentos?
1: Bom, tem, tem algumas estratégias que nós estamos pensando aqui para começar a fazer, mas nesse momento agora nós estamos chamando os fornecedores porque esse começo de mês agora não há como pagar ninguém, né? Então eu estou chamando para semana que vem alguns fornecedores para a gente fazer uma negociação que não para de fornecer médicos especiais. Por outro lado, existe um cartão corporativo lá na voz do Povo que permite que a, a diretoria de lá possa comprar alguns medicamentos que por alguma eventualidade não tenha sido fornecido pelos, forne pelos fornecedores habituais. Então, é, até o fim do mês, a gente espera restabelecer isso e não ter mais problema. Inclusive, é, embora ainda tenha reclamação, já houve muitas reclamações maiores há mais de seis meses. E com o cartão corporativo, reduziu a reclamação porque houve essa capacidade de compras de, de medicamento com o cartão corporativo da diretoria.
2: É, secretário. Na gestão ainda do ex-governador Eliton Dias, ele falava, ele, perguntamos aqui, questionamos ele sobre essa problemática da farmácia do povo, ele falava que uma das dificuldades seria a realização de licitações, é, é, tem a, a licitação, é, o problema com licitação existe e a, além dessa, dessa falta de, de repasses, a, hoje a Secretaria de Estado da Saúde deve quanto a, a, em termos de repasses a fornecedores
1: esses valores, nós não acreditamos que seja um grande problema isso. É, o problema mesmo realmente tem a ver com licitação, às vezes que, como é um medicamento especial, valores são caros às vezes, você não consegue pessoas que queiram participar da licitação ao preço que o Estado acha que deverá pagar. Então, muitas vezes, há uma deserção da licitação. Mas nós estamos hoje em fase é, acelerada, já temos é, empresas que já ganharam a parte da licitação, então, alguns medicamentos que, porventura, estiverem em falta, vamos arrumar um plano para comprar de outra forma, sem licitação aberta com, como concorrência, mas usando uma dispensa, outra forma de estação, para que até o fim do mês as pessoas não passem mais a reclamar sobre falta de medicamento na face do povo.
0: É, um ponto muito citado nessa estratégia de governo de Rafael Fontelos é tentar... É levar a digitalização para o estado do Piauí, de, inclusive na saúde, o Helen Gera, né, que é o diretor-geral da ATI, da Agência de Tecnologia, ele frisou bastante dessa, nessa modernização, inclusive citou que a Secretaria de Saúde deve e vai é, dispor ao usuário telemedicina, teleatendimento. É, é, vai funcionar no estado do Piauí as pessoas vão poder ter esse acesso é, de certa forma esse teleatendimento pode é, tirar da fila de hospitais algumas pessoas em determinados casos
1: a telemedicina a telesaúde como querem chamar é um processo que é irreversível né? a pandemia como diz aqui o doutor Jefferson ela nos mostrou que é possível em alguns casos haver atendimento por, é, virtual obviamente tem que ter alguma assistência no local para que consiga ao atendimento virtual o especialista dizer o que fazer no local distante e lá ter um profissional não especializado que consiga ajudar o paciente então é possível realmente é, é, acelerar esse processo de atendimento e reduzir filas vindo para Teresina agora esse é um processo complexo porque é, alguma, algum, o Conselho de, Educa... de, de Saúde por exemplo ele quer participar disso e por enquanto ele não está muito com os olhos muito é, é, é que chama? A, aceitando isso facilmente. Então, eu participei hoje de manhã de uma conversa com o Conselho de Saúde, estamos tratando, estamos em processo de licitação para fazer um piloto. E se o piloto funcionar numa cidade, nós vamos é, fazer uma escala, aumentar em escala o atendimento. Nós achamos que não tem volta pela saúde, é uma coisa que não tem como voltar. Agora, a gente pode fazer isso rápido ou devagar. Porque existe também, o pessoal reclama que a ah, pessoa não tem internet no, no estado, não tem internet, todo mundo hoje tem um celular, então se eu usar o celular como uma ferramenta de, de exame, de, de, de diagnóstico ou de, de avaliação já, já tira o argumento de que não tem celular ou de que não tem internet então agora, claro que do, no UBS ou no AUPA ou no hospital eu devo também ter lá uma internet que facilite a realização de exames e os exames possam ser enviados eletronicamente para o especialista e dar algum resultado, um laudo ou dar algum diagnóstico e passar o remédio para que a UBS ou a UPA é, dê
0: para o paciente. É, é, secretário, o senhor poderia falar um pouco mais de como vai funcionar esse sistema único de regulação que o governo do estado planeja criar?
1: Se as pessoas olharem o nós, do Norte, por exemplo, outros estados, quem faz a regulação é o estado. O estado é quem tem todo esse... Processo único que torna transparente para as pessoas acessarem o sistema na internet e verem qual é a sua posição na fila, que dia entrou, qual é a previsão de atendimento futuro e as pessoas percebam que realmente é uma coisa transparente e que não há interferência na fila para alguém entrar na frente do outro.
2: Concursos públicos para. É suprir a necessidade de algumas áreas espe específicas. Voltando a falar do sindicato, o sindicato cobra a contratação de novos médicos. Há a previsão para a realização de um concurso público por parte da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí?
1: É, nós observamos que há muitos anos né, há essa cobrança, já houve cobrança do Ministério Público, do, do TCE, né, é, em relação ao concurso. Mas se fosse uma coisa muito fácil, já tinha um feito. Né? Então a previsão nossa é que nós estamos pensando. Mas eu acho que nesse momento, agora, nós uma avaliação da, do redimensionamento de cada unidade hospitalar, para definir quais são os cargos realmente necessários em cada setor, para depois mostrar ao governador, para ele ver se ele aprova como vai resolver o problema, se é com concurso ou de outra forma.
0: Entendido. É, secretário, para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor julga o orçamento. Uma ligação aqui rapidinho a atender. Sobre o orçamento da saúde para esse ano de 2023, suficiente para suprir a necessidade do, governo do, é, do, do povo do estado do Piauí? E só para só fazer uma outra pergunta adicional: Nós ainda estamos passando por dificuldades em relação à Covid-19. Qual o planejamento do governo do estado para tentar controlar de vez a Covid-19 aqui no Piauí?
1: A Covid-19 não acabou ainda, é verdade, mas no Piauí, a quantidade de pessoas que estão adoecendo é cada vez menor, os exames são feitos PCPR é, em termos de positividade, é menos que 6% em cada, em, é, em cada 100, 6 estão doentes com Covid, é um problema, claro, mas é, é menor, e aí nós temos uma parte de vacina, porque o Ministério da Saúde tem vacina, quem compra a vacina é o Ministério da Saúde, então às vezes não vem a quantidade de vacina adequada para fazer o reforço necessário para as pessoas. Estamos, estamos é, fazendo uma, uma, uma comunicação com o Ministério para saber com eles quando vai vir vacinas para as pessoas no Piauí. Porque não é só o Piauí, falta vacina para o país todo agora, é porque mudou o governo também, federal, estão lá em fase de... deve licitar também, licitar, deve fazer processo. Então, esse começo de mês agora, começo de governo, é realmente uma coisa ruim, mas já já vai ser resolvido isso. E a gente espera que não haja um pico grande como o no começo. Então, a tendência hoje é hoje de queda, mesmo tendo ainda, está em queda a quantidade de doentes e de internação.
0: Secretário, gostaria de agradecer pela entrevista, a sua disponibilidade. Ficam aqui os microfones da Teresina FM sempre abertos para qualquer novidade recebermos a informação em primeira mão.
1: Ok. Com relação ao orçamento, é suficiente? O orçamento não é suficiente para cumprir o índice que é obrigatório constitucionalmente. Ele faz com que a saúde vai melhorar, vai pegar hoje como está, vai melhorar um pouquinho mais, mas não é suficiente para as demandas totais da população, porque as demandas são infinitas, todo dia aparece é, situações complicadas, às vezes tem situação que tem remédio custando milhares de reais, e aí para você conseguir é, atender é quase impossível, tem que pedir para o Ministério da Saúde uma ajuda, ou às vezes o juiz obriga a pagar o remédio caríssimo. Eu vi outro dia agora, outro dia, o SUS botar um remédio de mais de 7 milhões de reais no um remédio. Quer dizer, um remédio de 7 milhões, se tiver 10 pessoas doentes, é quase 100 milhões num remédio só. Então, às vezes, a demanda que surge é tão complexa que não pode atender. Mas, para a maioria do povo, a maioria do povo, é suficiente
0: sim. Tá certo. Gostaria de agradecer mais uma vez secretário Antônio Luiz. Desejar boa sorte e que o senhor possa fazer um grande trabalho à frente da saúde do nosso Estado.
1: Muito obrigado. Estamos aqui, a equipe toda aqui reunida aqui e garantimos que vamos ficar focados e trabalhando muito, é, seguindo a orientação do governador Rafael Fonteles, que não aceita que, não, que nós não consigamos atingir 100% do que ele botou no plano de governo dele. Se tiver 99, não serve para ele, serve
0: 100%. Muito bem, muito obrigado. Luciano Com ele deixa um abraço, viu, para o senhor. Ele está de férias, volta semana que vem, mas deixou um abraço.
1: um abraço para ele também, foi meu aluno quando era novo.
0: É, faz, faz tempo então, <risos> brincadeira, ele, ele fica brincando com a idade dele, mas é brincadeira. Muito obrigado secretário mais uma um vez, prazo, obrigado. muito obrigado, qualquer informação estamos aqui à disposição na Teresina FM, entrevistamos o secretário de saúde Antônio Luiz aqui no seu JT2.